0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。无聊或者心情低落时，我偶尔会来到黄昏的堤岸边，观看一群热爱生活的老太太在柳树下翩翩起舞。他们脸上洋溢着的笑容，我也会被感染，重新鼓舞起对生活的激情。记得有一次。老太太们在天黑之前结束跳舞，各自离去。我则倚着一棵柳树，打开手机开始上网。没过一会儿，一位老太太拍了拍我说：“小伙子，我刚才在这儿跳舞，回家的路上发现钥匙丢了。我儿女都在外地，老伴又死得早，你能帮我找一找吗？”此时天已黑透，出于好奇。我打开手机的背光，在空旷无人的地方，帮老太太寻找她丢失的钥匙。在我们寻找钥匙时，有一位好心的老大爷，不知从哪儿拎了一盏灯笼来，也帮着一块找。临走时，我见老太太和老大爷聊得挺投机的，还结伴一起离去了。过了大概三个月吧。我在堤岸边观看老太太跳舞时，那位找钥匙的老太太走到我面前，递给我一把喜糖，说道：“小伙子，幸好那天丢了钥匙，让我认识了老李。今天我们去办了结婚手续。看着他的笑容，我也不由得心情大好，还问了他办喜宴的地址，准备到时随上一份薄礼。”一个月后，我如期来到了远郊的一处张灯结彩的农家院子。那是新郎官的家，我被这对老迈的新人奉为上宾，还邀请我在行礼时担任了证婚人的角色。喜宴结束时已是日落西山了。说实话，我的心情又变得有些低落。我都快三十岁了，却一直孑然一身。看到人家老太太都找到夕阳红，这叫我情何以堪呢？出了农家院子没多久，我忽然听到了泉泉的水声。这里也是一处堤岸，岸边栽满了杨柳。夜幕渐渐降临，但我还是清晰的看到一位妙龄女郎倚着一棵柳树。她听到我的脚步声后，回头朝我看了一眼。我忽然萌生了一个古怪的念头：为什么我不能借着找钥匙的借口，去和这位妙龄女郎搭讪两句呢？可我正准备上前，却看到从柳树树影中走出一个英俊男子。那男子与女孩见面后，立刻紧紧的拥抱在一块我顿时失望无比。就在我走出几步时，忽然听到身后传来。扑通一声，堤岸上的那对男女已经失去了踪影。我快步的跑到堤岸边上，借着月光，我只看到泉泉而过的河水，水面泛起了两道涟漪。难道是一对殉情的男女吗？我赶紧回到刚才举办喜宴的农家小院，想找几个热心人一起来打捞他们。可奇怪的是，我怎么往回走？都找不到刚才那处农家小院了。凭借记忆，我来回走了好几回，都只找到一座隐没在群山之中的墓园。墓园的看守者听说我在寻找一处张灯结彩的农家小院后，立刻说道：“不可能的，这里方圆十里都没有个人家。”而当他听说堤岸边有人殉情时，更是变了脸色。老头领着我走入墓园，七拐八拐之后，领我来到一座墓碑前。你刚才看到的是这两个人吗？墓碑上有一对年轻男女，那女的正是堤岸边的妙龄少女。看立碑的时间，恰好是四十年前的今天。墓园看守者。以悲伤的口吻告诉我，这对男女相爱之后，却遭到了双方父母的阻挠，于是相约在堤岸边投河殉情了。记得他们当初相遇，就是女孩不小心丢了钥匙，男孩拎着一盏灯笼路过那儿，帮她寻找，于是两人相识的。我心里蓦的一惊，今天成亲的那对老人。不也是因为找钥匙认识的吗？我双手颤抖地摸出喜帖。天哪，喜帖上的名字正是墓碑上的那两个名字。我不敢再多问了，赶紧告辞。回到城市，我开始上吐下泻，无奈之下只能赴医院就诊。医生检查了我的呕吐物之后，对我说：“你可别乱吃东西了。”你瞧瞧，从你的呕吐物里提取的都是什么呀？香辣、纸烛。我听后浑身开始出冷汗了。听完这个小故事之后呢，我们来分享一些网友们身边的经历。Since 零九1幺，他说前年三月的某一天。我一觉睡到了早上十点多，做了一个梦，梦到我在校内写了一篇悼念我外婆的日志，题目是什么？外婆一路走好。到了中午十二点多，我姐姐就打电话给我，说我外婆十二点去世了。我瞬间就崩溃了，我很爱我的外婆，她得了好几年的癌症，之后的好几个月，我都一直在自责。总以为是自己的这个梦带走了我的外婆，这是真事儿，搞得我那几个月都以为自己是个不祥之人。王道米米，我来扒一扒我的经历吧，都是些挺想不通的事儿，但都不怎么可怕。首先，失踪的巧克力，那还是初中时候的事儿呢，这事儿我和我老爸都亲眼所见，亲身经历。百思不得其解。其实事情很简单，就是我手中一块包装全蜂蜜。包装全密封的巧克力，突然掉到地上不见了。那个包装始终没漏过，巧克力也不知道怎么掉出来的。然后掉到地上还听到了声音。那是在室内，无死角。然后我趴在地上，找了好久也没找着。那可是屁大点的地方啊！你说这事儿怪不怪？第二件事儿，电梯事件，这个比较俗套了，就是某天晚上走进一个破楼里，那个破电梯开了关，关了开的，一直重复，始终都停在六楼，而我呢要到九楼去，那是已经下班无人的楼了。不过电梯事件总能有不少解释的，不多想了。但愿是发故障了吧。第三个呼唤姓名，这个回忆起来有点吓人。有一次我去书店，书店都是挺安静的场所，人也不多。然后我就听到有人在叫我的全名，以那种稍稍快的语速，完全没有升降调、没有感情的在喊着我，一个很清晰的声音。一开始我以为是有熟人叫我呢，我就四处张望，却没有发现人。那个声音没加速也没减速，就只是一遍遍的重复，叫了有四五声吧。回想起来，还真让人有点发寒。再来说一次预感。一次坐大巴从外地回来，坐在靠右最前面的位置。我坐着闭目养神，都快睡着了，然后突然心里有一种强烈的紧张感，是我还在半睡梦中闭着眼睛，就紧张的屈拢身体了，眼睛也因为紧张越闭越紧。这种感觉就是一瞬间的，自己觉得不知为何特别特别紧张，然后下一秒就听到了大巴一阵巨响，原来是右边的后视镜掉了。砸在车侧身，因为我坐在靠右第一排，所以离我最近。当时真是心脏狂跳不止，感觉我比这声巨响提前了几秒钟就感知到了似的。手机里面出现了一张带血的照片，只有在深夜才能看到血迹。这是我被吓得最惨的一次经历。以下是事情经过。凌晨一点多，躺床上玩手机，发现空间不够，于是清理清理照片。平时喜欢随时截屏拍照做备忘。发现六月二十八号零点五十五的一张照片，拍的是地板，地板上全是血，积成滩的那种。照片的边缘有床单，从角度看像是不小心打开相机时拍到的。第一感觉是。奇怪，因为我不会保存或者截屏这种没用的照片，而且6月28号距离现在也没多久，也不存在记忆错误的问题。正在奇怪的时候，突然脑子嗡的一下，头皮麻了。这不就是我房间吗？这不就是我床边的地板吗？本来半躺着耍手机的我，立马坐了起来，旋转屏幕。用光照了一下地板，发现什么都没有。从我意识到这是我房间，用手机照地板，都发生在一瞬间，还没有想到开灯。接着在黑暗中，比对了照片中的两块木板地板花纹，更加确定这就是我的床边。我是一个无神论者，第一反应是回忆6月28号我在哪儿。那天地板上为什么会有大量的血迹？还是说什么像血一样的东西洒了出来？短暂思考后，没发现什么特别的。这时我心里有点发慌了，就把灯打开，然后下床检查地板，想找出一点线索。然而一切如常。正在我困惑时，发生了一件冲击我世界观的事照片里的血迹。消失了，而我当时还站在照片里的这块木地板上，直接的从地板上蹦到了床上。没想到灵异事件就直接给我正面碰上了。一整个晚上，我都在通过本地截图、发微信好友、发笔记本电脑等多种方式来看这张照片。第二天一早就找朋友一起研究，最后发现，这张照片上的血迹。只有在我手机上，并且关灯以后才能看到。与谁来看，在哪儿看，什么时间看都没有关系。所以很显然是我手机的问题。至于为什么要关灯才能看到，那可能是屏幕根据光线环境自动调整亮度。血迹是屏幕变暗时的显示错误。这个事情吓人的关键在于，这照片是无意中拍到的。发现，在半夜，血迹就在床边，而且当面消失，等等，多个巧合碰撞在一块这件事儿真的是把我吓到了。